0: Это подкаст Ничего Нового. Выпуск номер семь. Этот выпуск необычный. Я в этом выпуске говорю не один. У меня в гостях борода, мой дружище,
1: Серега, Колораж. Во, И, наверное, так меня больше всех знают в Твиттере. Во всяком случае. Колораж. И как говорит мой Колгейт. Как дела, Серега? Э -э, нормально. Недавно вернулся с отпуска и меня ждал сюрприз в почте. Я открыл какой, почту.
0: Какой? Ты выиграл миллион.
1: <св> но <св> я очень надеялся, но там была поездка в военкомат. Она, так, была, она была просрочена... Так себе сюрприз. Да, и самый прикол, что она была просрочена 2016 годом.
0: Вот, да. То есть тебе предлагали вернуться Да, обратно. да, да. да. Вот. Что тебе хотели, Сергей?
1: Это, это на самом деле, просто переосвидетельствование, которое проводится раз в три года, после того, как ты получаешь НГМ или военный билет, mm -hmm. на, билет, военный билет на руки. А, вот, и... Настало время мне сходить в военкомат и снова сказать, что у меня неизлечимая болезнь. Вот ага. как, какой является астмой. Астма является неизлечимой болезнью, ставит НГМ, но как бы не указывает, что... Э, не трогайте этого парня. Да, больше, больше не трогайте парня, все равно ставит, если у тебя НГМ, то тебя будут трогать. Ага. Вот. И как бы все это знают. все Знают это в поликлинике, знают это в центральной военкомате, знают это в районном военкомате. И знают это в Тубдиспансере, откуда тебя направляют с военкомата районного. Вот. И в общем 4 станции знают, что у меня неизлечимая болезнь и им нужны. Э, ну, еще раз в этом убедиться. Еще раз убедиться, да, и для этого надо сделать анализ крови, мочи, ЭКГ, флюорография, спирограмма, аллергены и весь набор э, э, военкомовских врачей. Вот. И это заняло неделю, но как бы я не стремился, хотя в Твиттере мне предлагали, например, забить и не идти. —
0: Ну смотри, вообще, в принципе, как ты думаешь, есть ли механизм того, чтобы, не знаю, написать кому-то, чтобы так больше не делали? — Ну тебе как бы понятно, что уже пофиг, потому что тебе больше это не грозит.
1: — Да, больше не грозит.
0: — Вот, Ну не знаю, какая-нибудь книга предложений и жалоб? — там. Это
1: Министерство оборудования. Оборону, ага. получается надо и решать вот если они э, исцеляют э, или добавят э, в свой НГМ например НГМ с неизлечимой болезнью да, угу. еще одну еще, какую-нибудь статус добавят один статус добавляет все решается проблема и больше 10 15 человек больше в этом не взаимодействуют больше угу. никогда вот можно так раз, прекрасно разгрузить оптимизировать систему я и... думаю
0: я думаю вообще это происходит из-за того что в этой системе Нету технологии блокчейна. <свят> <свят> Мы должны хайпануть на этой теме, потому что, ну, в любом подкасте должен быть блокчейн. Не, ну, реально, то есть, когда все участники этой системы будут знать, что у тебя астма, никто вообще не задумается, да. что им нужно еще еще раз удостовериться, что она у тебя есть.
1: Но, ну, кстати, знаешь, что?
0: Может, Н... это из-за недоверия к, к тебе, к медикам?
1: Ну, возможно. Конечно, в лучше бы побольше людей набрать, а потом отобрать. Это понятно. Угу. Вот. Но интересный момент. Сейчас я пока ходил в поликлинику, мне завели электронную карту, какую-то там электронную карту, по которой выписывает рецепт, mm -hmm. и тебе больше теперь больше не будет бумажных рецептов, а в аптеку ты приходишь и показывают карточку. QR-код. QR-код, да. То есть в ближайшей перспективе, я надеюсь, конечно, что болезни просто записываются куда-то в электронную базу. На дискет. На дискет, куда угодно. Вот. И просто военкомат мог бы сикануться там с поликлиникой и все, и получить, что у тебя неизлечимая болезнь.
0: Ну, знаешь, вот вместе с этим удобством, я думаю, что открывается огромная э, проблема с, как раз-таки с безопасностью этих данных, потому что, зная, как, какое решето э, у нас э, с технологиями и с... Если у нас до сих пор есть специальный оператор ПВМ, то тут как-то вот есть опасность, что ну там, о моем гема да геморрой, грубо говоря, может узнать весь мир, если тут. Ну, и у, тебя, и
1: у тебя будет контекстная реклама, <laughs> да. Twitter, будет влазить в Твиттер, у будет масса геморроя, —
0: Да-да-да, вот это все. — это, это ну, не
1: знаю, мне, мне как-то не очень страшно показывать свои данные. Ну, как бы, а что вот ну, а такого? Что? Ну, ну, только рекламщики могут что-то навредить Рекламщики
0: или какие-нибудь, не знаю, ну. лайф-инвейдеры, лайф лайф-такие, лайф-хакеры, которые мне захотят продать какую-нибудь
1: — страховку. Да, либо, конечно нибудь Big data, возможно, куда-то продадут. — Ну,
0: ну я, я точно знаю, что с моих Apple Watch'ей Big собирается. Правда, я не знаю, кому нужна Big дата из могилёв. <свят> <свят> вот. А, но, кстати, раз мы залезли в эту тему, хоть и не собирались в тему э, медицины, э, была, был интересный опыт у меня год назад, когда я э, решил записаться к врачу. Через электронную форму записи Которая работает в первой поликлинике у нас и я такой, я увидел, о, можно записаться, это же просто 21 век, можно не только жрачку заказывать, да, теперь через приложение, а можно, можно через сайт записаться к врачу, и там выбрать нужное время, и там вот все, ну, вообще, то есть все класс. Сделана оболочка, очень понятная, доступная и не глючит, и даже не требует, чтобы ты в интернет-эксплорере ее открывал. Короче, я все сделал, затаился. Думаю, ну все, значит, пришло подтверждение на e-mail, все классно. И тут мне с городского номера телефона перезванивает женщина и говорит, к этому врачу нельзя записаться на это время, потому что он занятый. Я говорю, так я же через эту форму это самое все делаю. Она говорит, нельзя, нужно перезаписаться на другое время. Какое вам подходит? Есть 8 утра там через месяц, либо есть там, там, 7 вечера вот завтра.
1: Но уже, уже, уже неплохо. То есть ты оставляешь свой номер телефона, и тебе перезванивают.
0: Да, ну вообще как бы сама же тема с электронной записью и всеми делами она, наверное, предполагает меньшее контактирование с кем-то. Ну для этого, наверное, она разрабатывается.
1: Еще еще можно быстренько, да -да -да. пока мы в этой теме хотел немного про доставку еды рассказать. Давай-давай. Короче, мини-бай у нас появился. пользовался? Я пользовался в Минске, в Могилеве. В Могилеве еще не успел. Ну, в общем, мини-бай — это агрегатор с ресторанов, с кафе. всего, Все объединяется в одну доставку, и мужчина приезжает.
0: Я был очень рад, когда они у нас запустились, они у нас запустились первые в регионах.
1: Да, да. И вот что самое интересное, ты теперь можешь заказать блинчик из золотого ключика и объединить это с кофе из республики, тебе прилетит это с бесплатной доставкой в офис. Блин,
0: ну ты можешь, значит, еще что же это как-то собрать этот заказ. А нет? еще,
1: а еще недавно э, сошел в ЦУМ, короче, сесть хот-дог в кафе «Фиеста». И заказал туда? Нет, у них еще круче, у них э, появилось э, онлайн-бронирование хот -дога. ты можешь забронировать хот на работе, а прийти через 10 минут э, и без очереди забрать свой ход Блин,
0: это круче, чем блокчейн, это уже просто, это лучше, да. чем любая криптовалюта валюта.
1: Короче, Могилёв развивается. Да
0: блин, слушай, то, что ты можешь... Подожди, то есть ты заходишь на сайт этого буфета в ЦУМе,
1: да? Да, да, да. Там какой то сиеста-кафе или кафе
0: Офигеть. И ты такой бронишь на свое имя. Хочу там двойной да, хот-дог да. там с хернёй приду тогда-то, тогда-то.
1: А, ну, то я, я, я не бронировал, но веро, вероятно так работает.
0: Жесть. Вот это, вот это вообще, это, это круть. Ты такой, так, я, значит, буду через 15 минут
1: в универмаге. Такой, хочу съесть хот-дог. Такой, чик. Ну да, и это еще проблема. Там у нас есть проблема в Могиляве с завтраками, например. Ну типа, да. Вот. Потому что часто ты либо опаздываешь, либо.
0: Либо неудобном месте, потому да. что при всей любви к буфету, ну, не очень удобно ну да, туда. Да, По да, крайней да. мере, у меня так не пролегают мои жизненные тропы, чтобы мне, ну.
1: Там. Вот, и если тебе достаточно хот-дога, и ты вот очень-очень спешишь, ну, вот мне, например, путь проходит через э, ЦУМ, mm -hmm. и, и там забронить, забронить хот-дог, и это там 5 минут.
0: Ну да, прикольно. Ну, ничего, переходим... Дальше? На самом деле к одной из важнейших городских тем прошлой неделе, у нас убрали уродского льва льва, который стоял около гостиницы Могилев, и то, что он уродский, вы можете убедиться, посмотрев на фотографию в посте, это просто непонятное... Кстати, он из бетона, оказывается. Из бетона, я думаю, да. из дерева. Нет, он из бетона, потому что я видел, как его грузили вот эти ребята, они подогнали здоровенный кран, когда загружали, закидывали его уже на саму эту машину, машина так покачнулась. То есть...
1: Его не разбили?
0: Я не знаю. Он, он вернется? всю судьбу, эта судьба неизвестна, потому что он появился вот как безвестный герой, то есть никто не писал в СМИ, кто его сделал, зачем его сделали, потому что ну, он очень страшный. Даже, даже при всем моем скептическом отношении к различному городскому украшательству этот лев был ну, некрасивый. Он, он был не царь зверей. Ну,
1: — Но согласись, он отлично вписывался к магазину «Пассаж»
0: laughs но самое интересное, что это отличный тест вообще на, на эстетический, на, не знаю, вкус, наверное, да, или, или как как-то правильно сказать. Потому что есть люди, которые с ним хотят фотографироваться, есть люди, которые не хотят. Я даже видел, что вот на этой руке, которая у него там такая, такая даже не лапа и не рука, это какая-то кульция из бетона, которая торчит из, из, из герба. На эту руку, на эту лапу садились дети.
1: О, и даже на
0: корточки. есть там там, там ну там целый целый процесс и то, куда он сейчас, этот лев пропал, я, конечно, рад, но я не знаю, куда он пропал и, и как и что, что
1: с ним и будет мы, дальше. Мы долго ли? Ну, Возможно, при... он будет украшать арку строящуюся.
0: Да, такое предложение появилось: закинуть его на строящуюся арку, и чтобы он как раз смотрел спиной на Могилев и встречал гостей так вот слапой вперед типа дайте денег. Вот. Ну, на самом деле, если вот говорить о таких вещах, которые появились к празднику Дня Города 750-летия, это, наверное, одна из самых таких каких-то нелепых Куча, да. Да, и непонятных фигур. И причем, ну, причем, странно, что она появилась, потому что в целом, э, помимо некоторых цветочных конструкций, uh -huh. э, э, в остальном все было очень здорово. Ну, и нормальные вот всякие указатели. И, и, даже, и логотип. И логотип со скрипом даже вполне приемлемый. Потому что, ну, это, в, в принципе, это не логотип, это такой
1: вот... Ну, да, не сделали картинку. Да,
0: это картинка.
1: Картинку, да, иллюстрацию.
0: Вот, но, то есть э, Льву мы говорим... Пока.
1: Да, но есть один плюс из льва. Это еще один плюс к тому, что символ города — это лев. Потому что часто возникает дискуссия, что считается символом города. И все никак не могут прийти к тому, что лев — это нормальная сила.
0: — Да, Лев — это нормальный символ, и вот вопрос, вопрос, что вообще символом Могилева может быть, ну, вообще, на самом деле, все что угодно. Уже давайте уже решим и просто будем да, эту тему да. хайпить, и ее развивать, раскручивать, потому что, например, там, символом города, если я не, если я не ошибаюсь, Познание это... Козел или или Вроцлава. ну вот не вот я их постоянно путаю, ну ну казалось бы, что уже просто обидного,
1: если символ города животное козел. Да, нормально, вон мы пьем белкоповецкий козел, нормально. И еще часто возникает, потому что у нас не было льва настоящего в городе никогда и все такое, да. Но блин, как будто в Кракове был дракон. Который, не, если нас и... кто-то
0: слушает из Кракова, ну, пожалуйста, ну, мы, мы, может быть, и верим, что у вас был дракон. Ну, то, но... то есть для меня но вот эта не то, дискуссия,
1: нет. конечно, лев-не лев, уже давно решена, что лев.
0: Ну, просто, просто можно это делать э, теперь, э, ну, по моему мнению, все, что вообще можно облечь в какой-то юмор, то крутое, потому что даже тему льва очень клево обшучивать. да, Мне да. клево... Обыгрывать ее клево, значит, можно и детям, и взрослым и льва. Кстати, в принципе, Лева хайп, хайп, не, ль, льва -хайп, льва -хайп. <laughs> начался, по моему мнению, с того, как установили маленького такого толстенького льва около МТС, около офиса МТС, на Миронова
1: ну, Конечно, раньше, когда у нас мороженое льва, но тоже неспроста.
0: Ну, да, но вот именно вот, знаешь, такая, такая вот фигура потому что, ну, Лёва, мороженое и мороженое, да, а вот что вот поставили памятник ну, да.
1: львёнку... — Из последних лет, да, то... Да, —
0: Да, и вот э, потом уже появились львы на, э, на мосту. — В такие... есть. Да, — Да-да-да. И вот, э, ну, то есть, то есть это очень здорово, что это есть, и, э, и надо эту штуку развивать, и надо думать всем, не только властям, но и... — Что делать людям? с цветами?
1: С цветами что делать? — С этим биобабом, который спилили дерево, поставили этот железный бабаб. <смех> Потому что, как бы зима, и цветы уберут. И выглядеть это будет еще, еще хуже. То, то есть это будет просто не знаю, железная пальма.
0: Но, ну, смотри, например, в Варшаве, как ты помнишь, есть, есть пальма на, на да, площади. Есть, да, есть. и она там круглогодичная. И она. И я пару раз видел, как она даже была без веток. То, вот. что она протестовала. Нет, нет. Это просто реально было что-то очень холодное, какой-то был ветер. И, короче, она вот, мы однажды едем, мы думаем, что у нас уже какой-то приход, потому что нет веток на пальме. Вот, я думаю, что. С... С этой, с этой штукой нам тоже придется смириться с этими э, страшными цветами чужого. Потому что мне эта вообще штука напоминает, как, как будто это кто-то инопланетный у нас высадился. Узнаешь вот из, э, из Старкрафта. Там была одна из, одна из таких цивилизаций, которая для того, чтобы ей жить, ей нужно было распространять какой-то ковер э, с какой-то вот херней, и э, из этой херни такие вылазили штуки, и она вот как бы, вот это вот, э, как будто кто-то инопланетный приземился у нас в Могилеве, и вот э, осваивает эту территорию. Ну, в общем, в общем э, штука странная, и я думаю, что, да, нужно, наверное, чтобы она э, зимой выполняла роль своеобразного такого, как, как эти, как англичане говорят, Christmas tree, yeah. чтобы это был такой ну, могилевский. Посмотрим, tree. Меня,
1: мне кажется ничего не произойдет. Что
0: просто будет такая елда черная стоять и обмороженная. Да, да, да. Блин, но ну ее реально, вот ее реально можно было бы украсить какими-нибудь гирляндочками, ну? фонариками.
1: Я знаю, где ты встретишь Новый год.
0: Окей. Okay. Вот, и вы такой открываете ленту и видите, как стоит мужик э, на носу э, лодки с косой в руках, и, в общем, этот мужик, по всей
1: видимости, косит реку у вас сразу куча вопросов, что происходит. На самом деле, обычная движуха. То есть у нас не бол... Дубровенко — это небольшое озеро, на самом деле. Она хоть и река, но в... ну, вот там, где эта вся в... живность растет. В, одном...
0: в нескольких местах оно является озером.
1: Да. Вот. И достаточно оно маленькое озеро, чтобы туда ставить какую-то промышленную какую штуку, ощущающую. Вот. Поэтому как бы, решение мужика с косой нормально. Yeah.
0: — Да, решение мужика с косой нормальное. Тут же нашлись интересные э, эксперты, которые рассказали вообще, имеет смысл косить, нужно ли косить, не нужно. Но вот даже я не специалист в этом деле. Э, — Я
1: помню, когда они косили, было воняло.
0: — Было очень хреново. И оно да. реально было отвратительно. Жалко, что э, не, ну, вот это Зеленстрой занимается этим, и они не дали вовремя комментарий, почему это произошло. Э, ну, ну вот это как раз-таки э, означает то, что вот у нас многие вещи идут без э, какого-то ПИАра. То есть, грубо говоря, перед тем, как мужик бы начал косить э, реку э, косой, э, неплохо было бы дать в те же СМИ вообще, что происходит. Ну понятно, что про это никто не думает э, из тех, кто там работает, да. Но вообще, на, наверное, на будущее для того, чтобы не появлялось таких курьезных картинок, нужно было бы рассказывать вообще, что происходит, потому что, ну я согласен, что сама картинка с, с мужиком и с косой э, на лодке это да, довольно странно. Очень. Это, как, не знаю, там, не знаю, космонавт на носу, э, э, на носу ракеты с очком или <с>
1: судочкой. Ну, то есть, как решать проблему? Либо завести какую-то рыбу, которая будет есть, эти водоросли. Либо смириться, что мужик с касанием
0: Ну, да, но На самом-то деле даже и в этом Тоже никакой проблемы нет Там есть рыба какая-то, ее постоянно ловят Да, да там сидят рыбачки и это, это, тоже, это тоже Очень интересная тема Я, я хотел бы просто когда-нибудь узнать Как можно в 6 утра Закинуть стаканчик водочки Закинуть удочку и лежать на берегу в
1: центре магии. Да, то есть, где он работает? Вообще, <laughs> Чем он живет?
0: То есть, да, вот ну, в 6, 6 утра, блин, у меня в 6 утра даже еда не лезет никакая, до, до мужика залетает. <laughs> Сотка водки. — Еще на этой неделе завершился проект «Центр городских инициатив», который шел практически весь август. Две художницы занимались тем, что наносили стихи белорусских поэтов, старых и не очень, даже есть современники наши на стены домов и не только домов, там насколько я помню... Есть... — Во дворах
1: каких-то есть в варке. —
0: Да, в арке.
1: На какие-то подстанции.
0: — Да, всего нанесено 7 штук. Есть даже... Можно сказать с такой с натяжкой, что есть такой вершаванный маршрут, что ты можешь пройти там, в принципе, по времени. — сделали
1: Google Карта да, с точкой
0: Ну, с точкой Сделали, но, но по этим точкам непонятно, как ходить, честно говоря. То есть, ну, в любом маршруте должна быть какая-то логика. Как по мне, это неплохое такое начинание, которое. Я опять-таки, я понимаю, что я сейчас рискую нарваться на э, волну критики, но очень здорово, что в Могилеве вот из-за этой вот штуки. Э, из-за этой акции э, стало меньше серых и некрасивых стен, и появилось что-то.
1: И... — Появились синие стены.
0: — Да, э, нанесено это в, из большего синей краской. — Почему? — Ну ладно, это... неважно. — Наверное, синий, синий цвет хорошо виден на оранжевом, да, или это... там на, на, на
1: другом. — Я выскажусь критически против настроенный, Абсолютно против. Потому что как бы у нас стены разукрашивали давно достаточно. И опыт раскрашивания тоже есть. И не считаю, что вот это вот какая-то новая для нас штука, новая инициатива. Понятно, что стихий до этого у нас не было, не было на стенах. И в плане того, что как бы новый, новый вид контента, да, это новый вид контента, но то, что качество, качество хромает на самом деле. То есть можно было это как-то вынести на обсуждение, все-таки там у ЦГИ нормальная аудитория, можно было там плюсы там за, против сделать голосование, mm -hmm. какие-то выбрать макеты и... Не знаю. Вот как э, Ратуша, она же сделала э, там, свой конкурс на граффити там, за, за стенкой. Я,
0: да. я, так понимаю, я так понимаю, что э, как там, в любом вопросе все всегда упирается во время и деньги. Э, потому что э, у Ратуши очень-очень дорогой рисунок получился, я думаю. Okay, абсолютно. Судя по качеству, да. И он... Э, э, ну, он статусный, потому что это все-таки центр города, это ратуша, это здание того же музея, они не могли у себя там какие-то каракули разместить, поэтому это вот такое вот, э, то, что мы видим на вот, вершах на стенах, это такой, не знаю, компромисс между э, совсем плохо и еще не очень круто, не очень хорошо, потому что, конечно, есть претензии какой-то каллиграфии, какой-то аккуратности, выполненности работ, потому что некоторые э, строчки хотелось бы видеть ну, как-то более круто. Да? Да. Ну, вот...
1: Э... Даже если бы везде был одинаковый шрифт, что-то просто какая-нибудь колонка была, а не, скажем, не скетч или как дуду. Как, как назвать этот стиль, не знаю. Дуду. Ну, как бы, ну, качество реально асфальтного рисунка мелко. Вот, это немножко, немножко расстраивает, еще немножко расстраивает, что в Твиттере всякие «Свободы», «НН» и прочие белорусские издания э, сразу начали репостить, и начали репостить это с э, оттенком, что вот, вот, смотрите, как красиво. На самом деле это некрасиво. Надо, надо признать, что это некрасиво, чтобы двигаться дальше. Ну... А... — Это хорошая идея, Я... как там?
0: Можно, можно, реализация сказать, не очень. — Можно сказать, что да, это, это круто, но, но могло бы быть еще круче. Да, да. <laughs> Лучший враг хорошего. Наверное, будет какое-то развитие этой движухи, потому что Могилев одним из первых в 2013 году. Как раз, как раз, кстати, в августе 2013 -го года был весь хайп с, с муралами. У нас как раз в центре города, вот около Минского рынка, появились да, вот эти да. муралы. Очень классные, они еще до сих пор живы. Один пытались заляпать краской, но... Велосипедиста? Нет, нет, не велосипедиста, а там, где... Семья, типа, семья. Да-да-да, да, там, где У -у -у. семья, там, где так вроде опорный пункт или там что-то такое находится. Там какая-то, какое-то, что-то связано с милицией там.
1: Знаешь, зажал какой мурал, который был как здание Веснянки а, вот, да, да, и забор. Да, да. Он буквально там год или два просуществовал. О, и да,
0: и да, его снесли вообще по какой-то... Эм, ну как, даже не то, чтобы его снесли, он остался. То есть этот забор есть, и его даже можно, можно купить. Если вот у тебя есть деньги, и тебе есть, где его поставить, ты его можешь купить, и... — Все будет круто. А это была территория Веснянки, но на этой территории решили построить э, э, Евроопт да. и там еще какой-то магазин. И, в общем... В общем, сейчас эта, эта штука она была снесена, я помню, даже писал про это заметку, что как-то странно, такой классный, классный мурал, на который приезжал и значит, и там и власти города, и там вообще с таким пафосом это все открывалось, а вот в итоге это все закончилось вот так вот, как будто это никому не надо, а там с большим смыслом это художник, его зовут, если не ошибаюсь, предок, он как раз специализируется на различных таких э, околонародно, околонародно этнограффити. Таких этно, этнограффити, да, если так можно сказать. Это уже сколько уже практически полчаса трем на тему, на тему всяких разных курьезных штук, но то, что в Могиреве что-то происходит и в плане какой-то выразительности, это очень здорово. Мне, кстати, вот заканчивая эту тему с муралами и прочим всяким украшательством, мне очень нравится, и я был удивлен, Неожиданно и очень положительно тем муралом, который появился на, э, в Казимировке. Вот, да, я видел. Да, вот этот мурал, который, как выезжать из Парк-Сити, он, он настолько он настолько как-то неожиданен, потому что он реально очень жесткий, да, то есть он такой вот он не ляля, -ля, не мими -ми -ми, не вот посмотрите, как все здорово, а наоборот насладитесь тем, что вы живете в Жесте, вы живете в Казимировке. — Появятся крайних...
1: ли петиции за закрашивание? —
0: Нет, я думаю, что он просто не, на самом деле он мало кого раздражает, потому что напротив этого мурала нету окон жилых домов. — Ну, то есть он, ну, да. он, он, повер... он повернут все-таки больше, больше к дороге, и поэтому его видит... Он, видимо, ни на кого так сильно не давит, поэтому пускай он остается, и он очень здоров Эту картинку я тоже постараюсь кинуть в шоу-ноты, чтобы вы посмотрели, если вы не из Могилева, и посмотрели, какие мы офигенные тут в Могилеве. — Да, ура! Ну, кстати, последние штуки, которые в рамках «В улице Бразил» проходят в Минске, они тоже очень здоровские. — Поедешь? — Нет, я не поеду, но я вот э, те картинки, которые вижу, которые вот уже э, там, Готовится. там готовятся, они очень крутые. И, да, классная движуха. И это, и это то, что делает, на самом деле делает Минск э, намного круче, никакая не Зыбецкая, не, никакие там не... Ну, фестивали делают, конечно, Минск лучше, там и, и в улице Ежа, и ФСП, и прочее, да, но вот такие штуки, они просто долгосрочные, они... Э, бьют по той аудитории, которая не ходит на эти фестивали, на, на всякие модные корпусы и прочие октябрьские. Mm -hmm. oh, да, скоро школа, и тут перед микрофоном-то сидят два педагога.
1: Магистры даже.
0: <laughs> Магистр. Я, я не знаю, кто... А я я не магистр, я даже не бакалавр, потому что у нас, у нас эту штуку отменили. То есть сейчас ты просто специалист по выпуску. Ну, Очень-очень вот, я... давно это была такая штука, что вроде один или два года было, что вот приходил человек, он заканчивал университет, и он говорит, слушай, вот подпиши эту бумагу, тут написано, что ты теперь бакалавр там, педагогических там, наук. У меня даже взяли комментарий недавно по поводу того, что вообще делать... Почему не посмотреть да, кстати, да, почему не по специальности? Ты что, читал? — Да, это конечно, очередный вопрос. А, нет, я думал, что ты читал мой комментарий Нет э, меня, э, меня в Белпартизане э, Спросили э, почему, почему не по специальности работаю И, и вообще, что бы делать Но если коротко То опять-таки все упирается в деньги э, Потому что если бы В этой сфере э, были бы деньги а они в этой сфере обязательно должны быть Потому что Педагоги — это те, кто занимается нашим будущим, детишками. И если детей учат э, бедные э, и страдающие, в принципе, э, люди, э, э, нормальный педагог должен развиваться. Это уже даже не обсуждается, что он должен нормально есть, нормально жить. — и, и нормально демона... следить за уборочной. — Да, да. Вот, то есть... То есть если бы, например, в этой сфере например, было так, что к 25-27 годам специалист имеет среднюю зарплату айтишника...
1: И потенциал на квартиру какой-нибудь.
0: Нет, нет, ну что вот если ты там, в 26 имеешь там, штуку 200, да, да. То, то в эту сферу, сферу педагогики образования ломились бы люди был бы конкурс, был бы спрос.
1: — И, и, на, и на, на текущие зарплаты был бы спрос, если бы не было там столько бумажной работы и всякая... Ну, сейчас
0: говорят, что типа там что-то убрали, но ну, не знаю, мы спросим нашу, нашу подругу э, по твиттеру Маликошу, которая нам, я думаю, расскажет постепенно, ну, наверное, после того, как она уволится со школы, потому что, потому что учителя это, наверное, та наверное, самая многочисленная категория населения в Беларуси и профессионалов, которая будет молчать, чтобы вообще не происходило. Им скажут, ага. что мы начнем уроки в 5 часов вечера, и вы будете учить там до 2 часов ночи. Все промолчат. Они, конечно, все будут недовольны, но все промолчат. да там. Но с этим, с переносом Образование э, с переносом этих уроков на, на более позднее время. Э, ну, не знаю. Э, особенно, что это сделано во многих школах за счет перемен, это просто, это просто капец, как фигово.
1: Потому ну, что да, я пере помню, перемены отменять нельзя, но как бы сам перенос на попозже вполне нормальный. Мне кажется, просто некоторые люди совы, кто-то жаворник. Все должны
0: страдать с утра, все должны все приходить. Должны но, но больше всего меня удивило я наконец-то просто нашел время подумать на тему платы за учебников. Потому что это, это на самом деле дичь, как я думаю, потому что э, у нас декларируется бесплатное образование. Окей, э, есть, э, ну просьбы, так сказать, педагогических коллективов помогать там в ремонте, там в сборе, там денег на что-нибудь, да, но это, это можно, это можно как бы понять и простить, да, но... ну
1: нет,
0: <laughs> но почему
1: можно простить, если, ты, если пред, э, педагог предлагает какую-то там экскурсию там куда-нибудь, вот, да, а за, ты, так, а за, ты, такое, а за ты имеешь
0: ты имеешь право отказаться, да,
1: да, 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 ну то есть ты сам выбираешь, ребенку нужно там, дополнительно что-то или не нужно. А как бы ходить в отремонтированную школу это, как бы, это обязанность государства
0: Нет, нет, ну ты, я не имею в виду, что полностью ремонтировать что-то и... Но а...
1: если там дополнительные <coughs> справочные материалы повесить на стену, то окей. Ну да, вот что-то такое. То, такое есть, то
0: есть это, это абсолютно как бы... Ну в этом нет зазорного, но...
1: Или там какой-нибудь э, телевизор или интернет провести, который там будет что-то — Дополняется в учебный процесс, то да. — Облегчать, так сказать.
0: — Вот, но э, вышла новость, которая вот как раз, как раз весь этот первосентябрьский хайп, э, в котором в этой новости рассказывается про то, что Минобразование объявило новые цены на школьные учебники. И все бы окей, но в самой новости, как и много лет назад, нету вообще ни слова. Вообще, почему нужно платить за эти учебники. Ну, эти, ну Министерство, обра... Министерство образования, вообще вся система образования, особенно обязательного начального, у нас обязательно начальное образование. То есть ты можешь доучиться 9 классов и дальше уже идти, делать, колачивать лбом груши. Но говорят, что хотят сделать полностью обязательным и средний, но это пока еще разговоры. Так вот... У нас бесплатное начальное образование. Бесплатное. Тогда откуда берется стоимость
1: э, платы за учебники? — Я не знаю. Ну, для э... меня это тоже не, не очевидно. Мне это кажется, даже не, э, не, не только учебники должны быть бесплатными да, для начальной школы, а, например, и школьная форма. Если требует школа школьную форму, то пускай э, дает какую-то денежку или скидку хотя бы. Вот. И ранец, и какие-то принадлежности канцелярские тоже —
0: это слышишь это ты это далеко ты, полез да это ты ну, полез... понимаешь это
1: как пойти в армию да и да. сказать купите свой автомат ну, не нет,
0: приходите у, в как в... а, кстати вот в, в Швейцарии так в Швейцарии так значит ну в Швейцарии,
1: наверное контрактная армия нет
0: ну да да там ну. там фишка в том что там ты идешь и сам себе покупаешь форму как, ну, какую тебе нужно там по нужному размеру там нужного качества там единственное что тебе конечно выдают ружье нормальное да из которым ты уходишь потом вроде бы и в Израиле вроде бы так. Ну вот пускай,
1: пускай государство выделяет какой-то определенный бюджет на это все, чтобы туда можно было какие-то минимальные самые... Э, минимальные учебники, минимальные канцелярские принадлежности, минимальная форма, да. И вот эти деньги ты можешь сам Если Хочешь что-то покруче своему ребенку, да, то ты доплачивай. Mm -hmm. Но и чтобы полный, полный набор, чтобы он пришел в школу и, и учился, там, первые 4 года, да, начальная школа, вот, то это должно быть абсолютно бесплатно.
0: — Не, ну хорошо, но ну просто опять вернемся к нашим учебникам. Тут говорится, что даже приведена целая таблица, что сколько стоит. И даже есть две колонки. Это, это реально вызывает у меня вопрос. Например, есть плата за комплект есть плата за пользование. Что такое пользование? Это что значит, что ваш ребенок читает целый год учебный, и вы вот за это платите. А потом он сдает это, эти учебники обратно в школу. Сколько живет в целом учебник один в школе? Я думаю, года четыре. То есть получается, что... Кстати, оплата за пользование, она 50% от стоимости комплекта. То есть получается, если живет в среднем 4 года, то э, учеб... э, он отбивается дважды? Да. Okay. <laughs> то есть это что, бизнес, что ли? Хотя, хотя опять-таки, вот эти э, с, вот эта стоимость за, э, за комплект, она тоже как, тут ну, вот из головы. Ну, например, седьмой класс, стоимость комплекта учебников 40 рублей, 57 копеек. — Ну это, это много или мало?
1: — Непонятно.
0: Это, — Это непонятно, потому что ну, мы знаем, Но что... — Это можно только
1: сравнить с другими классами. —
0: Да, понимаешь. ну вот, например, в 11 классе стоимость комплекта 27,97. Это что, значит, что, типа, эти уже лбы такие здоровые, им уже можно там что-нибудь полегче или да, что? — Да, непонятно. — Вот, и, и мы знаем, что, например, одна книжка, она стоит ну, нормальная, да, там художественная, там ну, даже не беру бизнес-литературу. Да? С стоит... цветная. Ну да, с картинками цветная, как, как учебник, да. Она стоит, ну сколько, ну, 15, 20, 25 15. рублей, где-то вот так вот, да. А тут целый комплект, дай бог, из 10 книжек, он стоит ну, в среднем около 30. Получается, что комплект из 10 учебников, если вот эту стоимость разделить, то есть получается, что учебник стоит 3 рубля да Ну,
1: ну странно да... Это, это не, не за пользование, а за комплект а, да, да,
0: то есть если ты его купил уже себе навсегда а, Хотя мы знаем, что Но,
1: са... у, тебя, у тебя учебник не остается Его забирают, значит ты его все равно Как бы пользуешься им
0: — Ну, это странно. Тогда нужно взять, взять с детей за жопа место еще, за, да, чтобы они платили за, за парту
1: за, и стул. — За размер площади на доске, которую ты можешь рисовать смело в перерыве.
0: — Вот. То есть, ну, сразу, потому что ребенок очень многим пользуется в школе, и за это, получается, платим тоже мы. И государство, получается, сначала косвенно с налогов взяло на разработку этих учебников, а там, ну, целая, огромная — Институты а, там разрабатывают. — Да, то есть и потом еще им как бы нужно еще сверху. И самое минимальное, как мне кажется, в себестоимости учебника — это как раз-таки его физическая печать, потому что его дороже всего разработать, нарисовать, третензировать, да, да. проверить. Потому что вот на, на, напечатать, это особенно на какой-нибудь типографии с хорошим тиражом это не так уж и дорого. Ну, в общем, вот эта тема, тема очень странная с, с учебниками. И я думаю, что просто уже все настолько уже задолбались от белорусского какого-то Сюра, что уже просто не задают эти вопросы, куда эти деньги уходят и вообще, как образуются как образуются вот эти налоги. Например, как обра... почему? почему... — Плата за пользование дорогами, она вот такая, какая есть. Почему, например, там вот на мою машину мне нужно 6, 6, базовых, 6 базовых год, а мне нужно на два года, то есть 12 базовых мне нужно вот единомоментно им отдать за то, чтобы ездить на машине? Ну, то есть, вот почему именно столько? Вот, э, то есть, я, значит, гарантированно что получу за эти деньги? Что, то есть, э, ну, вот эта непрозрачность она, она просто уничтожает. Вот это вот неизвестность, вот это вот выбрасывание денег в пустоту и как
1: бы никакой обратной сатисфакции нету. — Да, Я хотел добавить, что помню, что в начале года или в прошлом году, в конце про коммунальщиков была такая тема, что под... собираются ввести стопроцентную оплату за коммунальные услуги. Я, да. это, я это, кстати, поддерживаю. А, вот, но не могли посчитать, что именно должно входить в эти сто Да, 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 вот это вот, вот они это, сами вот, не могут понять, сколько мы сейчас платим. Это, вот этот торг, это
0: вот эта вот вся машина возня вокруг этого, и когда у тебя в жировке там приходят и там написано такими огромными буквами, сколько ты платишь, а сколько возмещает государство. Алло, народ, это, это налоги, это то есть, то есть государство нет, оно, оно и есть мы, это, это все наши деньги, то есть, то есть ну по сути по сути мы-то и платим 100 процентов да, да. А, просто а, как там кто-то
1: из налогов забирает а да. кто-то а кто из квитанций.
0: да из, из разных из разных кошельков эти, эти деньги берутся да и а, то есть то есть вот это вот какая-то не знаю какой-то такой а, здесь не дорабатывает как раз таки государственная пропаганда да потому что а, нужен какой-то ну не знаю нужна какая-то история, да, чтобы ну, мне, мне хаты... кажется,
1: если вот государство обозначит, что вот сейчас уже сто процентов, да, да, платы, то значит житель готов тратить столько в месяц. ну как бы это он, он и столько
0: да, но, ну смотри, ну оставили офигенную лазейку оставили, особенно на вот, теплое время года, у нас я напомню зима идет полгода, вот, что не будут брать за Тепло, а, тепло. ну да
1: Хорошо. Да. Я про, про, про сервис обслуживания, там, лампочки, подъезд помыть и ага. все такое, да? да. То есть, да, если ты плачешь 100%, то ты могут появиться конкурен... конкуренция у жо потому что появится конечно другая фирма, скажет, что вот такой-то перечень услуг Мы за, готовы за, за такие дешевле. же деньги, либо дешевле. Будет прозрачно, да, будет понятно, сколько ты денег тратишь, да, будет 100%, да. Вот. Ну, это, это, знаешь, тут сразу, сразу возникает кучу вопросов
0: вообще а зачем они тогда это делают потому что потому что когда ты когда ну, когда тебе называют полную стоимость грубо говоря предложение то как бы продавец этой услуги он уже не может сыграть на повышение он уже не может с тебя взять 101 процент да, да. 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 то есть то есть ну они могут только сказать ну в этом году энергоносители э, подешевели и кстати это очень сильно еще бьет в плане идеологическом, потому что, а, потому что теперь государство не может сказать, ой, вы знаете, мы тут вот, мы тут вам, за, вам, за вас все платим, да, а, вы тут, а у вас тут такая низкая коммуналка. И теперь нельзя будет сказать, что вот, посмотрите, в Литве пенсионеры мерзнут, потому что не отапливаются. Хотя, ну, у нас понятно, что у нас все будут отапливаться одинаково, потому что, блин, потому что этого не Да, так и будет. У нас, у меня очень, очень горячая квартира. Я всю, я всю зиму практически отапливаю улицу. Да. Вот. И, ну, все, все не могу найти э, подходящего момента, чтобы сделать себе эти вентили. Потому что мне кажется, что придут эти стройбаны, мне расхреначат мне весь стояк там и всю батарею своим, своей врезкой. Вот. Но э, вот эти, эти налоги, э, это очень-очень странно. Хотя вот мы, кстати, начали с налогов... Э, вот, говоря что это плата за учебники но плата это это что это, это получается вот это это побор это это сбор да, за, за что за...
1: обязательный сбор
0: это обязательный сбор э, с, с ребенка за то чтобы он а кстати нигде не написано санкции что будет если ты не заплатишь на да, непонятно ну что у ребенка отберут учебники
1: что, И в школу не пустят.
0: Ну, — Ну да, что, что произойдет? Вот э, если кто-то кто из системной, системы образования или училок слушает нас, пожалуйста, напишите, что это может быть, потому что, ну нигде санкции не прописано. Ну вот, если у тебя нет техосмотра, а ты техосмотр не пройдешь без квитанции, что ты уплатил налог. Тебя остановят и тебя оштрафуют. Если ты э, не оплатил коммуналку, будет идти пеня, потом там суд, потом, э, если там хата какая-то, какая, не приватизирована, Даже сейчас, даже сейчас вроде бы на это не смотрят, какая хата. Короче, выселяют и за счет, и в счет долгов ее продают. Mm -hmm. Вот. А тебе возвращают часть этих денег... И ты, типа, иди гуляй Ну, если позволяют там некоторые условия, да А что будет с ребенком, если Не заплатить за учебники За которые, как я считаю, уже родители Уже заплатили и не раз через свои налоги Через, через косвенно То, что они вообще Легально живут в Беларуси Вот что будет Я, 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 не наш... я, я искал ответ на этот вопрос Но э, санкции Какой-то не предусмотрены. Это, это странно Да вот. А какие еще, какие еще есть налоги?
1: Вот недавно вели, собираются ввести налог на Тару. Это когда дополнительно к стоимости товара будет еще там 20 копеек э, накидывать, и это будет как бы твоя бутылка. То есть uh -huh. ты можешь вернуть бутылку и получишь 20 копеек обратно. То есть такая залоговая система.
0: Ну смотри, а ведь сейчас-то все равно сдают тару? Сейчас сдают
1: тару, да. Ну ее в бой Но, сдают и, или, или как? Или... Ее, вот на Минском рынке есть точка, да, ты можешь сдать... Э, пластиковые бутылки и получить деньги там за килограммы. А за стекло? За стекло за стекло тоже. Но бутылки собирают тоже, на местном да? рынке собирают. То есть, короче, система, тоже в... она... система возврата есть, да? да, и этот налог, я считаю, что достаточно справедлив, потому что нас засирают природу угу. достаточно активно, и нет такого, как в Европе, как гоняются за пустыми бутылками. Ссылками, вот и делают город чище и поэтому если город грязный то можно вести такую залоговую систему для просто для очищения города. Вот. И я считаю, это классная инициатива. —
0: Не, инициатива огонь, особенно, что я с этим столкнулся однажды в Германии, и я был очень рад этому. Я э, уже выезжал э, с какого-то отдыха, и я зашел в магазин, собрал все вот эти евро, все там подбил, и смотрю, что мне хватает аккуратненько там на три банки пива. И я такой, вот все, давай-давай, взял их, и, короче, я дохожу до кассы, мне вот, вот ну, вообще цен в цент просто. Mm -hmm. И она мне считает, и там получается э, там почти на евро там дороже. Говорю, Почему? Она говорит, типа, ну, тут еще вот сбор за банки включен. Я говорю, какие за банки? Блин, я уезжаю, я эти банки не сдал. Он Говорит, ну, говорит, вот вам, типа, а, а там еще фишка в том, что ты, когда покупаешь, тебе дают э, какую-то то ли наклейку, то ли какую-то специальную штучку, с которой ты потом эти банки можешь в этот же магазин сдать, а и, же, и б... да. И тогда с тебя не будут их э, второй раз брать. Этот, да,
1: на... там просто э, кое-где а есть а а ав автоматические да, системы. Это как в мусорку выкидываешь, да, да. И и только и... там тебя еще обратно кэш вы <свят> выплевывает. <свят> вот, а бывает, да, что в магазин просто сдаешь, если нет автомата. Окей, а, ну смотри, ты знаешь подробности
0: про этот закон как, как как он будет у нас работать примерно уже известно
1: нет ну то есть неизвестно ты будешь сдавать обратно в магазин или нет ну сколько сейчас стоит бутылка пустая копеек 10 наверное не знаю не скажу
0: не ну просто просто чтобы чтобы в этом был какой-то смысл она должна стоить ну как-то более-менее ощутимо Ну не знаю как сколько
1: стоит вода 05 Вода 0,5 стоит ну рубли да нет
0: нет ну где-то 85 копеек
1: что ну я думаю где-то 10 процентов от стоимости это будет бутылка блин это жестко вот еще интересно в Хельсинки отдыхал в этом году и были на фестивале Flow и там было очень дорогое пиво семь с половиной евро за 0.33. Вот. Золо золотейшее. Да. Но банку да. на фестивале ты мог вернуть за, за 1 евро. То есть ты мог насобирать, mm -hmm. насобирать 7 банок и получить пиво.
0: Это зашибись, это классно работает. Ну, ну да. смотри, но это, наверное, чисто фестивальное пиво такое дорогое, да? Они, наверное, а там пиво. другого
1: не было. <свят> <свят> ну, в магазинах как бы да. тоже там по, по 3,5, и система возврата тоже спасает, и потому что э, бутылки у них, бывает, что мусорах не, не хватает, да, ну, не выкидывают в мусорке бутылки, а ставят на газон, и либо ставят возле какой-нибудь двери. И э, постоянно там э, ходят люди, которые смогут с этого поиметь еду. <свят> вот. Ну, то есть, то есть это классное... такое... — Социальный институт да. практически. — То есть они там бутылки не жмут, куда-то не выкидывают, да, аккуратно ставят на пол и То, то есть подбирает. получается,
0: что этот налог, который хотят сейчас ввести на ТАРу в Беларуси, это своеобразная социальная поддержка государства? — Ну да. — -то, то есть если ты совсем обанкротился, ты можешь пойти собрать баночек себе на ну, картошку? — Для,
1: для кого-то это выход, да, то есть кому-то не надо Но они и так трудостро... сейчас ищут, да. они
0: сейчас и так, вот у нас постоянно...
1: Да, — а, а так еще больше денег. То есть а, ты будешь... А, человек, который не захочет сдавать бутылку, он потеряет больше, а кто-то заработает больше с того, что он вернет. Офигеть. То есть для меня это классный закон.
0: Не, но ну, закон, закон неплохой, но я бы хотел его видеть больше про, э, про как раз-таки э, заботу о природе, да. а, не, а не о людях. Потому что, э, ну, понятно, что свобода каждого э, либо работать на работе, либо собирать бутылки, но э, сбор бутылок... — Сбор бутылок, хотя в этом, в этом смысле сбор бутылок — это и есть тоже забота о природе. Да. То есть просто как бы люди э, получают таким образом Ну, как бы это
1: просто нова, нова, э, новая инициатива, не знаю, как бы сказать, новая движуха.
0: — но это должно быть как-то довольно легко и в плане механики реализовано. Ну, то есть вот процесс взимания и возврата, да, он должен быть очень-очень понятен. Ну, вот, не знаю, ну, вот я в детстве ходил сдавать бутылки. Не, тоже. То, что, не то, чтобы у меня была сильно пища семья или что, но я собирал, и это было как бы моя копеечка. да там, ну, На
1: мороженку там.
0: Я даже смотреть. однажды собрал на поездку в Киев, но да, я ничего. не поехал. Там что-то я, я порылся там по всем там соседям, знакомым, и у меня что-то было около 300 бутылок пивных. Нормально. Вот. Так вот, смотри. Уже тогда я понимал стоимость тары, и я уже мог проспрогнозировать, да, что, да, что сколько, это будет.
1: — Сколько ты получишь, да. — Да, ну то есть это уже есть. То есть это уже, по сути... — Да, есть, но, но забытый опыт. Просто ну, сейчас как бы пропагандируют раздельный сбор мусора, да, да. Но, а вот именно что ты можешь сразу поиметь деньги со своего мусора, такого нет. — Ну
0: да. Ну да. Ну, в общем, за этой темой будем наблюдать. —— Еще интереснейшая тема, которая на этой неделе всех просто захайпила. Нет, нет, это не, не интервью Дудя и У нас тут свой локальный такой, свой локальный интернет с локальными мемами. И, в общем, всплыло вдруг что, оказывается, в Беларуси есть Академия наук, которая разрабатывает, о oh, боже, электрокар. И э, все бы ничего, если бы этот электрокар был на, на самом деле электрокаром, а не адаптированной, по всей видимости, бензиновой версией.
1: — Типа Джили. это гибрид? —
0: Нет-нет, то есть, э, то есть э, внешне то, что представила Академия наук на этой неделе, это было похоже на, э, на автомобиль. Бензиновый с колесами. Да, понятно, что с колесами. То есть это вот модель, которая уже делалась в Беларуси. Причем там журналист даже показывал спидометр. Это уже машина отъездила там, там 10 тысяч километров. То есть это даже не новый автомобиль был. И этот автомобиль адаптировали под электрокар. То есть, ну, грубо говоря, из него вы, выкинули двигатель внутреннего сгорания, топливную систему, поставили электродвигатель и батарею. Причем батарею какую-то очень ä, такую... — Да, средненькую. Ну и, в принципе, и самое крутое то, что сделали, сделали с этой вот с этим автомобилем, это повесили огромную зеленую наклейку «Электро» на один из бортов. Вот, но, конечно, меня эта тема позабавила. Позабавила в том смысле, что насколько к ней по серьезному отнеслись, потому что уже производители... У нас на слуху различные Теслы и прочие штуки. Я говорю про интернет-сообщество. А вообще там вся Азия ездит на, на различных там и шевролет которые очень очень популярны и намного дешевле э, премиумных автомобилей и даже даже то что даже то что тесла сейчас выпустила бюджетную версию э, ее как бы пока еще не делает очень доступной но вообще интересно что к этому на это обратили внимание но опять-таки странно Странно это видеть вот, вот в таком смысле, что вот, посмотрите, вау, мы, мы что-то изобрели, алло, народ, это уже, ну, вот это уже просто, по моему мнению, это уже, как там, немножко вчерашний день.
1: Вчерашний день, да. Да,
0: но, но хорошо, что вот
1: даже это появилось. Вполне согласен. Я думаю, дело в том, что если они сейчас не запрыгнут в электрокары, то они же потом не запрыгнут в электрокары. Ну, потому что неизбежно, что на город э, электрокары заменят э, бензины, и дизель, э, и газы. Просто они сейчас могут поиметь с этого денег. То есть они сделают э, автомобиль электрокара там за, за 13 каких-нибудь там тысяч долларов. Вот. И ну это будет такой народный автомобиль они могут сделать, если они
0: построятся. Но, но, но мне, мне в этом смысле нравится немного другой тренд в электрокаростроении если так можно сказать, это то, что некоторые города и некоторые виды транспорта пытаются перевести именно на, на батареи. То есть даже я слышал, что в Москве собирается метрополитен перевести некоторые поезда на батареи. И они это объясняют тем, что у них очень-очень длинная контактная линия, вот, за которой нужно следить и за которой нужно постоянно бабло вкидывать, да, чтобы вот этот вот релиз контактный работал. И что, в принципе, в каком-то моменте, когда батареи станут дешевле, что просто будет дешевле в поезд... Блин, в эту здоровенную махину запихнуть батареи, которые будут заряжены и поезд будет на этой батарее ездить, это будет дешевле, чем, чем да. вот этот рельс. Да. И, это, и это офигеть как круто. И э, остается только видеть, увидеть в городе побольше электробусов, которые ездят на аккумуляторах и троллейбусов, потому что э, вот это, в принципе, и вот такого транспорта обслуживающего, который ездит на, как раз-таки на электричестве, потому что они в основном создают такую во всю, всю вонищую и нас да, и... Смрад. и
1: бензин же является тоже отчасти загазованность города, да, влияет на онкологические заболевания и, и прочие штуки. И плюс к тому еще электрокары, ты можешь э, установить себе эту заправку буквально на любом паркинге. Вот. Да.
0: И про это, кстати, вышла сразу же э, статья в одной из белорусских газет. Ссылочка будет тоже в шоу-нотах. Э, этой, автор этой статьи решил тоже хайпануть. Э, э, видимо, оказался знакомый человек, с электрокаром, статья про Могилёв, про, про могилевских автолюбителей, которые ездят на как раз таки электрокарах, и там просто просто потрясающие пассажи обороты в этой статье. Зачитай нам. К примеру, есть такая вот строчка. Симпатичный Nissan притормаживает у поворота. С виду ничего необычного, но таких машин в Могилеве единицы. А их владельцы, как первопроходцам, приходится терпеливо преодолевать трудности. Главное, электрокары негде зарядить. Специальные станции в Могилеве только в проекте. То есть, очевидно, что если бы в Могилеве не было бы заправок, я думаю, что не было бы в Могилеве и нормальных машин, это странно, когда человек, зная, что в Могилеве нету заправок, жалуется на это. Окей, дальше, дальше, дальше. Владельцы Делец Nissan предлагает мне эх прокатиться на машине будущего. Я, конечно, соглашаюсь об автомобилях, питающихся не бензином, соляркой или газом, электричеством, наслышано, но хочется, что называется, изучить прелести и проблемы изнутри. В салоне Nissan уютно и несколько непривычно. Одновременно, да Заводим мотор, если так можно выразиться И автомобильчик бесшумно разгоняется, резво набирая обороты Никаких вибраций, шумов, гула Только на светящейся панельной шильдочке появляется предупреждение Батарея разряжена на 20% процентов сказательный знак Прямо как на современном айфоне Прикольно Выдаю первое, что приходит на ум. А в ответ слышу именно это слово чаще всего говорят те, кто впервые садится в электрокар. Значит, и значит, самое крутое в этой статье это то, что, собственно, владелец этого электрокара сетует на то, что ему очень тяжело его содержать, потому что он живет на пятом этаже.
1: И это он розетку тянет с пятого этажа. Да,
0: и он говорит, что ему тяжело тянуть 50-метровый удлинитель к своей машине. Понимаешь? То есть, уровень проблем людей. Ты покупаешь машину там, ну не дешевую, да, ты думаешь, как тебе ее заряжать, и при этом заживешь на пятом этаже, и при этом ты называешь это проблемой. Вот Штука, что вот эти все электрокара... Электрокара... Строение. — Строение? — Нет-нет, электрокара-хайп. Электрокара. Электрокар. <laughs> вот, он как раз сейчас появился на фоне того, что до 1 сентября...
1: — Заканчивается льготный да, период, да? — Да,
0: льготный период, когда нету растаможки. Когда нету растаможки на электрокары, и это не только э, как белорусская такая вот э, фишка, это фишка вот нашего таможенного союза, то есть можно было возить в Россию, Беларусь и Казахстан э, автомобили полностью, которые приводятся в движение от электричества, и это было очень круто, потому что особенно для бюджетных, э, для бюджетных автомобилей, потому что насколько я знаю, что Теслу все равно приходилось растамаживать, потому что Тесла э, сама по себе дорогая, и там просто действовал какой-то, yeah. За,
1: за стоимость, да, снимали. Да,
0: там снимался, там, там, не, не помню какие проценты, еще за стоимость просто еще отдельно доплачивали. Вот, ну, но... я
1: бы, если честно, продлил бы этот период, потому что период закончился, а предложение по тачкам все равно нету
0: никакого. Ну, С... э, даже это... если сейчас открыть, э, если сейчас открыть доску объявлений, что-то уже, конечно, оно есть, но это, это, конечно, не выбор автомобилей. Да. Вот, но даже, даже я считаю, что уже будущее у нас наступило, потому что в нашем дворе с тобой. У нас, а, с
1: тобой да, у нас с тобой общий двор. Да,
0: у нас тобой общий двор, И в этом дворе наконец-то появилась гибридная машина.
1: Но ее не, не надо заряжать, правильно? она а. от движка от сгорания топлива заряжается. Вот
0: я еще, честно говоря, я, я не нагуглил э, про эту машину, вот все руки не доходили почитать. Это Chevrolet. Ой, боже, я забыл эту модель. Но вот такая, э, обрати внимание, вот во дворе такого вот белого цвета она такая.
1: Ну, ты показывал. Не будем делать, и что ты не не показывал?
0: Я не помню. Ну, блин, я забыл, как как эта модель называется. Окей, и мы уже очень сегодня мы сегодня очень разговорчивые И практически часовой подкаст Если нас еще кто-то до этого времени слушает Пожалуйста, напишите об этом в Твиттере <с> Как мы всех задолбали Спасибо всем, кто дослушал нас до конца Ждем ваш фидбэк Это подкаст Ничего нового Сегодня с вами был я, Денис Васильков И Борода Борода и Борода, и мой друг Борода Сергей в твиттере Колораж. Подписывайтесь, пишите. И до встречи в новом подкасте, который, я надеюсь, там очень много тоже тем уже скопилось. Уже даже сейчас я вижу. И поэтому я постараюсь его сделать как раз-таки через недельку и выпустить его в ваши уши. До новых встреч, друзья. Пока.